Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen. Det här är veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Radio Apan Svensson. Det här programmet görs tack vare de fina akademikernas A-kassa. Är du inte med i en A-kassa så tycker jag att du ska gå med i just akademikernas. För att det kostar bara 90 kronor i månaden och... Blir du arbetslös kan du få runt 15 000 kronor i månaden. Vad sa du? 15 000! Det är, ja, men det är ju bra helt enkelt. Det, det är bara, bara gör det. Och om du ansöker nu så har du chansen att vinna en Apple TV. Det enda du behöver göra är att ange koden VVI. Alltså som i veckans viktigaste intervju på det här ansökningsformuläret. Och då är du med och tävlar om en sån här Apple TV. Läs mer om den här tävlingen på Akademikernas A-kassas hemsida www.aea. .se-vvi Det där är, hittar du ganska lätt. Nu är det väl ändå dags att sätta igång med denna veckans viktigaste intervju. För idag sitter jag mittemot Åsa Lindeborg. Och jag tänkte fråga henne saker som var, varför hon älskar Vladimir Putin så mycket och, och hur det känns att vara intellektuellt ohederlig och om hon är antisemit. Men vad sa du? Vet du inte vem Åsa Lindeborg är? Vet inte vem Åsa Lindeborg är? Nej, men vad säger Men ska vi göra så att jag, för, att jag förklarar för dig vem det var? Känns det bättre då? Bra, då gör jag det. Åsa Lindeborg är kulturchef på Aftonbladet. Jo, du vet den där tidningen. Afton... Ah, ah, du får googla så hittar du den säkert. Att vara kulturchef på Aftonbladet innebär att man skriver och släpper fram artiklar om Israel och Palestina, Sverigedemokraterna och om den politiska utvecklingen i Ukraina. Och kanske någon gång lite om en teater eller bok om den då handlar om Israel och Palestina, Sverigedemokraterna eller utvecklingen i Ukraina. Och så är bara är sån här vänster. Nej, hon är jättevänster. Hon är så långt till vänster att hon nästan är tillbaka till höger om man ser det som en cirkel. Som ung som var med i kommunistisk ungdom men är hon kommunist för det? Nej, 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 nej. På den tiden så hette det bara så. Då var det inget konstigt med kommunism i Sverige. Man rökte inomhus, man åt inlagd persika och man var kommunist. Det var liksom inget konstigt då. Det är inte så att vi har en antidemokrat som skriver i vår största tidning. Eller? I alla fall. När man är vänster så måste man heja på Palestina i Israel-Palestina-konflikten. Tycker du det verkar vara en invecklad konflikt? Nej, nej, nej. Inte för Åsa. Det som är svårt är bara att när man hejar på Palestina så kommer det en massa dummisar och påstår att man är antisemit. Jag vet inte om det händer alla, men det händer Åsa Lindeborg hela, hela tiden. Men hon är inte antisemit. Hon bara råkar uttrycka sig lite antisemitiskt ibland. Så journalist är Åsa väldigt kontroversiell. Som är ett sådant där fina ord för att vara väldigt illa på 
Många beskriver henne som intellektuellt ohedlig och att fakta inte är så viktigt när hon skriver. Men som författare är hon däremot älskad av alla. Hennes bok Mig äger ingen har fått högsta betyg av alla. Så nu får vi se om hon blir älskad eller hatad efter att hon varit med i det här programmet. Och nu är det väl dags att ta reda på henne. Jag säger hej, hej, hej på dig, Åsa. Jag måste fråga den här presentationen när du säger att jag bara råkar uttrycka mig antisemitiskt för ett skämt eller är det någonting som du menar? Du, det är inte kanske någonting som jag menar utan någonting som jag har hört folk säga om dig. Okej, okay, men så att du står inte riktigt själv för den här presentationen? Vi kan väl komma in på det lite grann vad du tycker om de här sakerna helt enkelt. Jag tror att vi kommer dit. Men, det, men där känner du att där, där sätter du stopp. Eller? Jag blir skitförbannad. Du blir förbannad ja, på det? Ja, jag blir skitförbannad för att det är så fruktansvärt lugnaktig och... Eh, osaklig, fräck och ful anklagelse. Okay, men, men ska vi börja i den änden då? Du har, men, men det här har inte gått dig förbi att det har blivit... Nej, det händer ju hela tiden. Det, det, händer, hela ju, tiden. det händer ju alla som kritiserar Israels ockupationspolitik. Mm. Det händer ju jämt. Inte alla väl? Säg någon som inte har råkat ut för den kritiken. Eh, ja, eh, det, det, men, det, men jag menar, men det händer ju dig ganska ofta. Och... Men det är för att jag skriver ofta. Mm. Och för att jag har den här maktpositionen. Ja, just det. Men kan man inte säga så här, ja, för jag har också blivit kallad för, för det. Så ja, kan man inte vad säga. hade du gjort då, då? Ja, men jag har, jag minns inte exakt. Men, det, men jag har vänner och så där som är, är av judisk som är väldigt aktiva med att kalla folk för antisemiter. Mm, det är jag också. Och, och då tänker jag, då är det inte, ibland känner jag så här, ja, det är väl inte hela världen då. Det tycker jag att det är. Alltså hur kan du acceptera en anklagelse som, som är så ful? Men för fördomar har vi alla på något sätt. Ja, är det men inte det det jag, vägrar, jag vägrar att bli kallad antisemit för att jag kritiserar Islands ockupationspolitik. Och jag tycker inte att det är bara en anklagelse whatsoever. För mig är det oerhört allvarliga anklagelser. Ja, men, men, jag kan liksom inte ens skämta om det. Jag blir förbannad. Okej, okay, men det är väl inte bara när man kritiserar deras ockupationspolitik som det kommer upp? Vi har, säger här, något annat vi har den här organhandels... Ja, men det handlar ju om hur Israel behandlar palestinier. Ja. Det hänger ju ihop med hela ockupationspolitiken. Hur de, bara kan, hur de bara kan tycka att de har rätten att tvångsobducera unga palestinier och ta deras organ. Och där blev vi anklagade för antisemitism. Och idag så är det en, en lagändring i knässet. Den som var chef för det militärsjukhuset där de här olagliga organstölderna pågick, han är sparkad mm, Precis, det handlar väl om ja. ett speciellt sjukhus här då mm, Medan... Men vi blev vi, hela Aftonbladet blev anklagade för en antisemitisk tidning ja, i alla fall och för att just det där artikeln helt, var vi liksom fick helt, men Vi fick helt rätt helt rätt i sak men då var det så att det var en helt otänkbar tanke att, att den israeliska ockupationsmakten skulle kunna stjäla organ och det var bara en gammal myt sedan tusentals år tillbaka. Men var det så att det var ockupationsmakten? Då var det inte det, fick ni väl aldrig rätt i? Det var, det det väl... var militärsjukhuset som, som gjorde det där. Och, och det är, väl en, och det är alltså en del av den israeliska armén då, eller hur man ska uttrycka det. En mm. enorm, alltså det var korruption men det var ju också med med eh, israeliska statens goda minne eller hur man ska uttrycka det. Men jag, men jag, förstår jag tycker att det här fick, programmet fick en tråkig start för, att, för mig, jag kan aldrig skämta om det här Det Nej. här är inte roligt Nej, det, det, är liksom, det är inte kul Men det finns ju ändå väldigt många människor Som också tar det här på största, största allvar och Som det, verkligen min, har tagit illa vid sig absolut. Av saker som du har sagt och skrivit Men hur känner du om sånt då? Jag mår jättedåligt av det Men har du någon gång backat sagt Okej, okay, förlåt, jag kanske uttryckte mig Aldrig, därför att jag har inte gjort det Jag har aldrig uttryckt mig antisemitiskt 
Men vadå, jag, kommer från en familj, jag kommer från en familj där, där man under andra världskriget. Så min mor och morfar var, var kommunister och under andra världskriget så gömde de judar på flykt. Mm. I min familj har de suttit i arbetsläge för saker och ting de har trott på. Idén om alla människors lika värde och demokrati. Det här, jag, liksom, jag är full av fördomar. Det är alla människor, men jag har aldrig uttryckt mig antisemitiskt. Jag har inte gjort det. Men okej, okay, men då är det kanske bara alltså i den här diskussionen att, att man fastnar i vad är det att vara antisemit? Mm. För är det inte, jag uppfattar det lite grann som att ha fördomar om till exempel. Ja, men kan du säga någonting som jag har sagt om judar som skulle vara en fördom som har, alltså, om judar? Alltså jag har skrivit någon gång att judar har ett särskilt karaktärsdrag eller att det är judarna som ockuperar delar av Palestina. Jag har inte ens uttryckt mig så. Jag pratar om Israel och jag pratar om, om regimen i Israel och israeliska armén. Mm. Men om jag tycker att det finns människor som strälar vid sig och, och då känner du då mm. är det de som är för känsliga? Eller du tänker att... Jag kan förstå att saken... Alltså jag, jag förstår att saken är att allt som har med Israel att göra är väldigt, väldigt känsligt. Det fattar jag ju själv. Och jag, kan, jag förstår att de... Att, att man kan ha svårt att värdera det jag säger. Det kan jag förstå. Men jag tycker ändå att det måste finnas någon rimlighet i någon, någon, liksom något rimligt i kritiken och i påståendena. Det tycker jag. Ja, men så det räcker inte med en liten fördom för att du skulle... Ja, men du, jag, du, ge mig ett exempel på en enda fördom som jag har vädrat om judar. <coughs> ja, men, ja, men jag har ju mest den här artikeln i, i huvudet just nu då. Donald och, Boströms text. Ja, precis. Det är väl, mm. Jag vet inte riktigt varför egentligen du skulle bli smittad av den. Men, Nej, men jag har, jag har ju publicerat den och jag har försvarat den. Mm. Och det är, en, det är en, en artikel som har lett till Men där drogs du liksom om linje att det fanns folk i USA, judar i USA då, som var kopplade till den här handeln i, i Israel. Det var, det var ju problemet att vi inte var tillräckligt tydliga med att säga att det här att det pågår, en illeg- alltså det pågår en organtrafficking över hela världen varav Israel är ett centrum. Det hade vi kunnat sagt mm. tydligare för att få... För att poängen med Donalds text var ju att han i flera år har velat prata om just det där. Och ingen har lyssnat och så såg han plötsligt en chans. Att, Men tror du- och just tack vare det där så är det ju enorma förändringar i Israel. Och idag är, i Israel är det ju inget kontroversiellt längre med den här artikeln. Det är ju bara i Sverige som det är. Ja, just er artikel blir kontroversiell mm. just eftersom... Ja, men den är inte kontroversiell längre i Israel. Nu är det liksom... Donald åker ner dit och är respekterad. För att han avslöjade någonting som de själva inte... Men varför tror du att det är just du då som får stå till svars för anklagat? Ja, men därför att... För att är du mer orädd är... än andra? Eller? Ja, men jag... Eller är du klumpig? Ja, alltså, eller är du... Nej, men jag skriver ju... Jag har varit väldigt engagerad i den här frågan och... Som kulturchef så var jag också ansvarig för publiceringen av den texten. Och det är mest den som har... Nej, jag har blivit anklagad för antisemitism i, ja, så länge jag har skrivit. Okej. Okay. Först det började med att jag ifrågasatte och fortfarande ifrågasätter att vi ska ha den här statliga propagandamyndigheten Forum för levande historia. Som har till uppgift att lära barn att det är otäckt med nazism och kommunism och allt möjligt. Jag tycker, inte, jag tycker att det är sådana här propagandainstitut som finns i just staterna eller diktaturer. Man ska inte få lära sig att det är fel med nazism. Det får man lära sig i skolan. Men jag tycker inte att vi ska ha en myndighet som lär ut det. 
Det tycker jag någonting okay. annat. Och då, och då, och då, blir, jag, då blir jag anklagad för antisemitism. Och för att jag skulle ha för, för, förnekat förintelsen. Alltså det var mm. ganska tungt. Som jag stod och f- undervisade om förintelsen på Uppsala universitet. Och så fick jag en stor artikel mot mig i Expressen. Mm. Så för mig är det här liksom... Jag kan inte skämta om Jag kan skämta om väldigt mycket. Men det här jag kan inte skämta om. Och att jag överhuvudtaget pratar om det offentligt är ju ganska... Det har jag aldrig gjort förut. Jag tänkte inte att jag skulle göra det heller. Men jag blev helt överrumplad av den här introduktionen. Okej, okay, förlåt. Men då, men då, eh... Du får gärna, ja. Men jag skulle vilja hänga kvar lite. För att, men som du säger att du alltid mm. blivit anklagad för. Men mm. jag förstår om du känner att... Eh... Men det är en väldigt jobbig anklagelse såklart. Mm. Men om jag blir anklagad för saker så, så går jag ju alltid in och själv tänker liksom, ja, men okej, vad, vad var det som föranledde mm. den här kritiken och så. Mm. Men, men du har aldrig hittat det. Jag har ansakat det tusen Aha. gånger med allt möjligt som jag har skrivit. Mm. För jag tycker att det är... Om man, om man har någon form av intellektuella ambitioner, framförallt om man är radikal, då måste man gå till botten med sig själv. Vända ut och in på sig själv. Mm. Och det finns ju exempel där jag verkligen har varit ute och cyklat. Ett, ett sånt exempel är till exempel att jag som 20-åring aktivt motarbetade när jag var politiskt aktiv i kommunistisk ungdom så motarbetade jag förslaget om att homosexuella skulle få adoptera barn. Jag tyckte det var helt vansinnigt. Helt vansinnigt tyckte jag. Oj. Hur gammal var du då? Jag var vuxen, alltså jag var 18-19 år. Och hade en sån här väldigt moralkonservativ argumentation. Var det så i kommunistisk ungdom? Eller var det en åsikt som bara du hade? Nej, det var bara jag. Alltså, mm. Kommunistisk ungdom var ju, var ju väldigt kulturradikalt och frimodigt och sexualliberalt. Och mm, nog det första... Jag var faktiskt det första ungdomsförbundet som la det förslaget överhuvudtaget. Jag skrev in det i sitt eh, principprogram. Och jag minns att jag reserverade mot det, mig mot det beslutet. Det finns fler exempel där jag, där jag har ansakat mig själv. Och det där är ju verkligen ett sånt tydligt exempel. Ja, det passar inte alls in den personen som du är idag. Så det var ju, nej, nej, visst. Eller visst. som bilden som jag har dig i alla fall. Mm. Men, var, men du var ändå nästan 20 år. Men vad hände? Var det mm. plötsligt en dag som du tänkte så? Oj, vad håller jag på med? Eller var det... Nej, det gick inte över en natt eller sådär. Men... men uh, Vissa fördomar slipas ju bort när man lär känna människor som, som eh, organiserar sitt liv annorlunda än man själv gör. Mm. Men du, du vi har ju redan pratat om massa politik här och du mm. har pratat om din, eh, var politisk redan mm. eh, hela tiden. Och du är kulturchef. Jag vet mm. inte, är det jag som är dum nu? Nej, det tror jag inte alls. Men när jag läser det, det handlar så mycket om politik. Vad är, borde ja. det inte vara, är det du eller jag som inte förstår vad ordet kultur? Vi, Sverige har ju en, vi gör kultursidor som vilar tillbaka på en tradition som är egentligen från slutet på 1800-talet dansk tradition. Georg Brandes och liksom man tog ut kultursidorna ut i samhället och sa att, att vi, ska, vi ska se hur samhället ser ut och vi ska värdera samhället och vi ska påverka samhället. Som en samhällstillvänd kulturjournalistik som fanns redan då. Och sen... I Aftonbladet en kulturradikal kultursida. Precis som Dagens Nyheter var tidigare Molo Lagerkrans på 60-70-talet. Men om man tittar på Expressen och Svenska Dagbladet. Eller inte, inte Svenska Dagbladet. Expressen och Dagens Nyheter sker också väldigt mycket samhälls... Alltså idé, eh, 
idéanalys, det är mycket <coughs> faktaböcker som är recenserade, det är mycket samhällsdebatt. De har haft jättemånga artiklar om Ryssland nu. missvisande? Liksom. Eller du tycker att okay. är namnet kultur missvisande idag? Nej, det idag. tycker jag inte. Därför att jag räknade faktiskt idag statistik för hela förra året. Och överväldiga alltså, majoritet av artiklarna är konst, teater, skönlitteratur. Och sen så har vi också väldigt mycket politisk satir i form av te- skickliga tecknare som Liv Strumqvist och Nina Henningsson och Patrik Slumqvist och flera andra. Ja just det, och då blir det en spänning. Det är liksom nästan originalkonstverk kan man säga. Men hänger ni mm. med nöjesgänget på Aftonbladet? Nej. Inte alls. <laughs> ni vill hellre vara med nyhetsgänget på andra sidan. Det är ju en sån här liten egen anklag kan man säga. Men det sitter ju ett stort hus. För jag tänker att Aftonbladet ja. är så himla stor. Eller man ja, säger så. så många säger att Aftonbladet är dåligt och nästan är bra. Men det, är för att, ja. det går inte att säga det. För att, eller? Kan man Nej. Säga? Tycker det, du att Aftonbladet är bra? Jag älskar Aftonbladet. Jag är uppvuxen med Aftonbladet. Min, det var min pappas universitet kan man säga. Han köpte tidning varenda kväll. Och läste också kultursidorna. Inte alltid, men ibland. Så jag vet att det går att göra kultursidor även för arbetarklassen eller för den som inte har någon högskolutbildning överhuvudtaget. Men det är ganska svårt. Om man, om man, tar, om man jämför med Dagens Nyheter så har ju då, och Svenska Dagbladet så har de en ganska välutbildad medelklass. De vet vilka de gör kultursidor för i storstadsmänniskor. Medan vi ska göra kultursidor för hela Sverige och då hälften har liksom, alltså jättemånga har inte ens gått gymnasiet. Men jag menar för min bild av Aftonbladet är så här, ja. jag ser på löpsedlar så och tänker mm. oh, oh, jag ja, ja men det kan jag också jag kan också ruttna på mycket och, och, men alltså, och jag sen jag så älsk- förstår jag att där bakom finns ju ja. massa professionalitet som ja, otroligt som, duktiga ja. otroligt duktiga journalister på Aftonbladet men jag gillar den där mixen just för att det är det är både crime och sen så är det nyheter och sen så är det skvaller och nöje samhällsdebatt och sen så är det också faktiskt Sverige och kultur, avancerad kulturjournalistik och Sverige är faktiskt det enda landet i hela världen som har en kvällspress Aftonbladet Expressen som är, alltså man pr- pratar om boulevardpress och så, men som har avancerad kulturjournalistik man kan, det finns ingen annan tidning kan, alltså om man tittar på Mirror eller Sun eller VG i Norge eller det, du hittar inte motsvarigheten och jag tycker det är så jäkla Det här fina då mellan liksom det samhälleliga och det kulturella. Ja, både liksom högt och lågt. Det är väldigt folkligt, det kan vara väldigt slamrigt, det kan vara braskiga rubriker, det kan vara nakenchockar. Det kan vara också så intellektuella diskussioner som är på en väldigt avancerad nivå men förhoppningsvis pedagogiskt att så många som möjligt kan förstå. I love it. Vad är det för skillnad på kultur och nöje? <laughs> det är en jättebra fråga, det är svårt. Det är, om man tar DN och eh, Svenska Dagbladet eller Sydsvenskan, där är det ju Göteborgsposten, där är nöjet och kultur ihopslagna till en sektion. Mm. Medan kvällspressen som, som har den bredaste, folkligaste läsekretsen faktiskt har en en skillnad mellan nöje och kultur och det är bara gamla traditioner att det är så. Så till exempel filmrecensioner eller kultur musik. eller nöje. Nej, vi gör Egentligen. inte det så ofta. Vi skulle absolut kunna slå ihop våra relationer. Det tror jag. Och okay. göra någonting för att man inte riktigt passar ihop. Eget. Nej, de passar inte ihop, men, men man skulle ju absolut kunna göra en skön mix. Men det kan ju de andra göra, men Expressen och Aftonbladet har valt att renodla kultursidorna. Kanske för att de sidorna ger alltihopa en sån väldigt stark legitimitet. Utan kultursidorna i Expressen och Aftonbladet skulle det bli g- ganska skrikigt och grällt ibland. 
Så kan vi vara stenhårda på våra sidor. Men, men vi liksom ramar ändå in det på något sätt. Att det här är... Vi tar verkligen läsarna på allvar. Mm. Det tycker jag ju att alla journalister gör. Jag tycker vi är en väldigt bra nyhetsjournalist överhuvudtaget. Jag blev lite imponerad när jag kom till Aftonbladet så vilken extrem professionalitet faktiskt. För det är inte det ni, vad heter det, äh, marknadsför utåt? Nej, jag skulle nog också säga många gånger. Med att, nej, men det, jag håller med om det. Att förpackningen... Alltså våra journalister skulle kunna jobba på vilken annan tidning som helst. Men vi förpackar oss på ett annat sätt. Och det är bevisligen framgångsrikt eftersom det är så väldigt, väldigt många som läser kvällspressen och särskilt Aftonbladet. Så mm. det finns ju en marknad för den här typen av journalistik. Man lurar in dem med <laughs> en plastyta sen där bakom sig. Ja, kanske. Men tyvärr också stöter man ju bort väldigt många. Mm, jag tror att ni har stött bort mig i många, många år. Men ja. nu så börjar jag lite väkna. <laughs> <laughs> vad är det som du vad är ja, men jag det som riktigt inte, ja, men Jag har <laughs> sagt på riktigt inte fattat. Ja, men jag tror att det var sportdelen så ja. långsamt fick mig att fatta men vänta här, det här är jättebra ja, det är då kanske otroligt, det finns bra på andra delar också ja, vad roligt, så. Mm. Vad roligt. Så jag märker det att samma funktion spelar lite grann kulturen att, att man ser att det här är någonting för mig och så börjar man läsa även någonting annat då som man tänker att man aldrig skulle köpa tidningen för naken chocken någonstans Nej, just, nej, precis. Eller något, något men du, mod och vi går till lite saker som du skriver mm. om nu eh, som jag nämnde innan, du har ju ah. blivit eh, jag vet inte om du för det här också men, <laughs> lite av Putins försvarare i Sverige nej, men hur, nej, det tycker jag inte att jag har blivit ja, men, det är ingen annan i alla fall som det är Aftonbladet Kultur, det är jag, Martin Ågård och Torsten Kjellemark och något alltså, jag... jag läser till som att du skrev mm. jag älskar inte Putin var det en som, men, då, men det är ingen som säger så <laughs> Vi har blivit anklagade för att vara Putin-vänner därför att vi har tryckt på två saker. Och det ena är det här västerländska hyckleriet. Att man plötsligt försvarar folkrätten i, i, på Krim. Mm, men att man, man inte gjorde, gjorde det. det i Afghanistan och Irak till exempel. Jag försvarar folkrätten. Jag har varit väldigt, väldigt tydlig med det. Att jag, tycker, jag tycker Ryssland har ingenting där att göra. Överhuvudtaget bort. Ah, okay. Det tycker jag. Det har jag skrivit tydligt. Då är det bara I två det stora texter männet då att, äh... Nej men alltså, skriva, alltså Det spelar ingen roll alltså, Om man ifrågasätter Om man inte jublar över det här Som en jättestor folklig revolution Jag har lite svårt att göra det därför att Dels var den här Janukovic folk, Folkvald Och sen så var Majdantorget var jäkligt stökigt Med massa massa våld Varav Två fascistiska grupper, alltså renande fascistiska grupper, antisemitiska grupper, homofoba grupper. Människor som faktiskt har som, som idé att man ska etniskt rensa Ukraina. Eh, de du har, är rädd att, kom, att de kommer till makten? Ja, men kommer till makten och sitter i regeringen. Mm. Och en av dem är till och med chefsåklagare. Och, eller statsåklagare. Och det tycker jag är problematiskt. Jag tycker, problem, alltså det är inte ens rätta ord. Jag tycker det är förjävligt helt enkelt med mm. svå på där och den här... Högra sektorn och det som gör mig förbannad också det är att det ska vara kontroversiellt att, på, att liksom påpeka det. Att, att, alltså de, de har en aggression som riktar sig mot judar, som riktar sig mot ryssar, som riktar sig mot homosexuella, som riktar sig mot även ungrare. Som bor där, ganska många ungrare som bor där och de liksom vill ha ett etniskt rensats. Ukraina och det är ingen slump att svenskarnas parti är där 
och lära sig hantera kniv. Men du och jag, tycker det är, jag tycker det här måste man kunna säga utan att bli anklagad för att vara Putin-vän. För mig är Putin en, en högersnubbe. Alltså jag, jag tycker han är fan helt bedrövlig. Jag tycker det. Aha, det, är inte... ja, det finns ju de som tror att, att det är någon kommunist av slag. Och det mm. är det ju bara för att han kommer från för att han kommer från Ryssland och sen eh, skramlar med vapnen. Men hur är det höger och vänster egentligen inte det viktiga? Jo, I nej, alltså det beror på hur man ska karakterisera honom. För mig så är ju han en, en, en högertyp som ja, så kraftigt motarbetar fackföreningsrörelsen om den ens finns. Han vill ha platsskatt. Han har ju, alltså det var ju, har ja, ju varit försämringar i, i välfärden i Ryssland senast. Invaderat 20. Krim har ju ingenting med om han är höger eller vänster att göra. Nej, det har det inte. Men, men sen, om jag blir anklagad för att vara Putin-vän så tycker jag orättvist för att jag gillar inte Putin för att jag stödjer vänsteroppositionen i Ryssland. Du menar att det är ett slentrianmässigt sätt att säga att du är vänster? Ja, det är det verkligen. Det är lika, lika slentrian som anklagar folk för antisemiter. Mm. Det är det ena. Och sen så det andra att jag har väldigt, väldigt tydligt försvarat folkrätten. Men, men jag såg att du förespråkade en tredje väg. Man behöver inte höja på varken Putin eller på, på EU. Nej, men alltså, för, alltså det är så tydligt att... Eller jag, håller, jag håller på folket då, eller vad man ska säga. Och demokratin. Mm. Och, och sociala framsteg och, och välfärd och alltihopa är där som, jag, som de flesta som demonstrerade på Majdan-torget faktiskt vill ha. Men alltså det är ju oligarker överallt. Det är, vissa är allierade med västsidan, vissa allierade med Putins sidan. Det är svårt tycker jag att, att säga att jag håller på den ena eller den andra. Men att jag absolut försvarar folkrätten självklart. Okej, okay, så det är inte så noga vem, vem man håller på? Eller? Alltså jag ser alltså, jag ser liksom inga det finns inga krafter i Ukraina som jag känner wow, de här skulle jag själv vilja rösta på eller de här skulle jag vilja kämpa för. Men var det inte samma i eh, arabiska våren egentligen? Jo, li- jo, väldigt mycket. Och det är det som är så tragiskt att i de här auktoritära länderna och det var ju en diktatur, om vi tar Egypten till exempel mm. där man slog ner man slog ner arbetarrörelsen man slog ner den sekulära vänstern man slog ner man slog ner alla, alla progressiva rörelser så att när folket liksom sen gör revolt så finns de rörelserna inte där för de har aldrig fått en chans. Det finns inget fackföreningsrörelse. Liksom 800 strejker i Egypten innan Mubarak full men det fanns ingen fackföreningsrörelse som är sekulär eller sådär. Så att den kraften finns inte utan vad som fanns då var muslimska brödraskapet och mm. jag tycker det är, helt, det är helt sjukt nu hur de har dumt 529 personer i muslimska brödskapet till döden. Flera journalister, västländska journalister, sitter fängslade, anklagade för samröre med Mubarak. Alltså det är välrenoverade, duktiga västländska journalister. Jag inte tala om inhemska journalister. Där bryr man sig inte så mycket om, för det är, Egypten är en väststödd militärdiktatur. Men det är klart att det är en tragedi. Men jag liksom, muslimska brödraskapet är inte mitt parti i alla fall. Nej. Men kan Nej. du förklara för mig som är inne i den här debattvärlden. Mm. Under arabiska våren så det slog mig att det var så konstigt att det blev liksom en debatt mot vänster och höger plötsligt. Det mm. var som att, vad var det nu? Höger sa ni stöttar det muslimska brödraskapet, sa de till mm. er. Och jag minns inte vad ni hade för svar där. Och sen så nu är Ukraina det är nästan samma sak. 
krig nu då. Mm. Det är kalla kriget som... Ja, att det precis. blir som en intern vänster-högerdebatt ja, av de här. Det. Du har helt rätt i det. Och jag fattar inte riktigt varför det måste bli så. Jag måste bara säga, när det gäller då den arabiska våren så har Aftonlag kultur haft en stor battle inom vänstern. Alltså det finns de som har varit, liksom, ta Libyen så finns det de som har för och de som har emot en, en invasion av Libyen. Och alla de åsikterna rymdes inom vänstern och de fick lika mycket plats på Aftonlag kultur. Jag tycker det är liksom viktigt att visa. Men... Och det är samma sak när det gäller Egypten. Men det är ju något kalla krigstänkande som man är inne i. Och det är ju det som stör mig. Att om man då som jag säger så här. Att jag, jag vägrar gå med på det här. Utan jag vill ha en tredje ståndpunkt i det här. Då blir man anklagad för att vara Putin vän. Ja, och då kommer ja. det ett slag för det här. Och så ja, kommer det tillbaka ja, då. Ja, det blir ett skyttegravskrig. Jag tycker att det är så Otroligt tråkigt. Det är så okay, jävla du, du tycker, trist. Ja, okay. Jag, hat, jag liksom tycker det är så trist. Jag tror du tyckte om det på nej, något sätt? Nej, det gör inte jag. jag. Tycker man... Man måste kunna försöka hålla flera tankar i luften samtidigt. Jag säger inte att alltid att jag lyckas med det. Men ambitionen måste ju ändå vara det. Och att man ska försöka tolka varandra på ett intellektuellt och schysst sätt tycker jag. Ja, men jag har mm. läst nu om dig. Då, då mm. är det inte många, men några stycken som har skrivit att du just eh, har fula debattknep. Och, mm. och, ja, det har jag inte sett själv, men, men ge ett exempel då. Ja, men jag har inga exempel, men det är inget som har nått dig. För jag, jag har försökt leta jag... efter det då, men jag hittar inget. Ah, liksom. okay. Det skulle ah, vara men... intellektuellt oerhörlig, som jag sa i början. Ja, men jag, då måste... jag kan inte ta ställning till det om jag inte har fått något konkret exempel. Men jag inget försöker som alltid vara ja, Det var det jag undrade då. Nej, jag försöker alltid vara schysst. Jag... Ja, verkligen. Och jag vill att de texter som vi publicerar också ska vara sakliga. Sen är jag rätt driven retoriker. Ja. Det skolas man till. Ja, men alltså att... Jo, att man kan bygga upp en text på ett dramaturgiskt skickligt sätt så att man, så att man får sina poäng väldigt tydligt. Alltså klart tydliggjorda och man har en väldigt tydlig debattmotståndare så att säga. Det är den här som jag vänder mig mot. Och mm. det där kan ju en del eh, provoceras av tror jag. Att jag har liksom en sån kraft i mina ord när jag skriver. Men, <laughs> men eh, eh, det är många står sig också på att jag är... Men du menar att det gör ja. lite medvetet för att du, du vet att du har en motståndare där borta. Nu skriver jag det här så att jag ska tre jag vill, jag vill vara tydlig när jag skriver. Men alltså jag tycker att alltså, alla alltså de mesta sakerna, alltså det mesta som händer är ju väldigt, väldigt komplext. Det kan vara svårt att ta ställning. Men då kan man redovisa å ena sidan och andra sidan. Men sen så måste man ändå ta ställning. För att, sen kan man ändra sig om man, om man har haft fel. Men jag tror ändå på det där att man ska våga stå för någonting. Jag tror att om jag hade varit liberal då hade, ingen, då hade man inte reagerat lika mycket utan det är det att jag kommer med åsikter som ingen annan vågar ha. Det är det som gör att jag blir så, så avskydd och, och eh, anklagad för y- ytterligare åsikter som jag faktiskt inte har. För du är nästan den vänstraste som finns. <laughs> Av dem som jag känner ingen i alla fall som är så <laughs> <laughs> alltså Jag tycker att jag bara är 
Nej, men jag men liberal det... är väldigt många frågor tycker jag. Alltså, mm. Jag tycker det är tråkigt att det inte finns fler <laughs> liberaler. Jag tycker vi har för få liberaler i Sverige som verkligen är liberaler på riktigt. Det vill säga yttrandefrihetsfundamentalister eh, eller eh, som, som eh, just kan ha en stark princip när det gäller folkrätten att om ni gäller på Krim ska ni gälla i Irak ja. också och så. så den typen av ja, principiellt tåliga liberaler tycker jag att jag saknar. Du betalar om det här. Ja, det du sa innan. Jag, jag tänker jag läste en massa nu om så Karin Olsson skriver om någonting du har skrivit och du mm. skriver om någonting som hon Ni är då liksom mm. de perfekta liksom Batman och Jokern. Fienderna. Vem är, vem är ja, precis. Det men ni är den perfekta fienderna. Liksom. Så undrar, har ni kontakt ibland? Och säger så här, för det blir ju bra show för oss som läser. Jag svarar inte alltid på allt som Karin skriver för att jag tycker just att det är osakligt och eh, många gånger att det är... Ja. Eh, okay, så jag är tycker att när jag träffar Karin så tycker jag, tycker jag om Karin. Eh, så där, alltså jag, så jag, det där vad man tycker och inte tycker om människor, det har liksom inte med saken att göra utan det är, där är jag som Jan Myrdal tror jag. Jag, jag, går på, jag går på text helt enkelt. Jag går på argumentation, jag går på text. Och sen kan det finnas en, en människa som har skrivit den här texten som jag har ett helt annat förhållande till som människa än som skribent. Mm. Det blir annorlunda när man träffar en person eller man ser vad den har skrivit. Ja, jo, och det är väldigt många som blir överraskade när de träffar mig. För de tror att jag ska vara jätte, jätte, jätteotrevlig. Och sen så ser de att jag både kan hälsa och le. Och, och, så, och tacka för maten. Och det tror ju inte folk riktigt. Så att, jag tycker att det är viktigt att man kan... När man argumenterar ska man bara gå på text. Det tycker jag. Är det sant som jag läste att du grät när Berlinmuren föll? Det var ett citat runt mig. Ja, det är det där sånt där citat som... Det är ett sånt exempel. Om man skriver en text man verkligen blottar strupen. Att mm. jag, det var med anledning av Berlinmurens fall 20 år sedan. Nu är det väl 25 år sedan. Men det är en text som jag skrivit flera år sedan. Och så, så tänkte jag att jag ska, jag ska verkligen beskriva mina upplevelser. Hur det var att vara ungkommunist och ha mormor och morfar som har bott i Sovjet och som verkligen älskar Sovjet. Och att Liksom våga vända ut och in på sig själv. Eh, då gjorde jag det i den texten. Och det har stått mig dyrt. Därför att ja, ja, då så nu klick, används det som då används det mot mig. Och det där... Det där eh, jag skulle skriva om den jag skulle skriva den texten igen och igen och igen. För att jag står för den. Men det är ju också ett exempel på hur otroligt antiintellektuellt och hemgirigt samhällsklimat vi har i Sverige tycker jag hur hårt det är att, att någon som faktiskt försöker rota lite i sig själv i offentligheten den den blir ytterligare förlöjligad ja, skulle jag ja. säga men lite som om du hade skrivit det här med att du var emot eh, homosexuella ska gifta sig så hade folk sagt det det är ju Åsa som Ja, tack och lov så är det ingen text som jag skrev då, Nej. utan det var bara en intern diskussion. Ja, just det. Och men, den kan jag ju inte förneka, det hade jag ju sagt. Men jag, vi skulle men hur var du här då? Men var du ledsen då på den tiden? Så du tyckte det var lite ovanligt? Det var en chock för mig. Alltså min mormor och morfar hamnade i en depression och det var... Eh, alltså chocken tror jag var att 
Hela, jag är uppvuxen med hela den här kalla krigsidentiteten. Och där jag hade försvarat jag hade försvarat en massa... Det är det jag tycker är så intressant. Alltså hur kan svenska kommunister kämpa... Det var enda demokratisk och social reform vi har i Sverige. Vi har inte en... en vi har inte en lag inom ramen för liksom vad vi kallar för det demokratiska komplexet som inte kommunister har kämpat för. Å ena sidan. Å andra sidan, hur kan man fullständigt blunda för diktaturen i Sovjet och säga att arbetarklassen hade det så bra eller det fanns visst en fri press eller sådär. Hur, alltså hur går det där ihop mm. i en människas hjärna och kropp? Och i, det, din, och i, i din egen hjärna och kropp? I min liksom. egen hjärna och kropp, mm. men framförallt i min mor och morfars hjärna och kropp. Ja, okay. Min mamma hade ju liksom frigjort sig från det där mycket, mycket mer. Men jag var ju väldigt mycket mormor och morfars lika. Och det där tycker jag är otroligt mm. intressant. Och liksom, även liberaler kan ju, borde ju kunna brottas med samma problem. Alltså hur, kan jag, hur kan jag försvara den liberala friheten och USA liksom, och hur bra allting är där? Och blunda för hur man hjälpte fram Pinochet eller Vietnamkriget eller Irakkriget, Afghanistan nu. Alltså hur, det borde vara samma clash i liberaler tycker jag borgerliga intellektuella men men man avkräver bara självprövning och avbön av vänster Okej, okay, men det där var ett litet sätt för att göra upp med den där perioden alltså jag, håller, jag gör fortfarande upp med det där jättemycket och det är mitt, det är mitt det skrivprojekt som jag håller på med nu, jag gör upp med det där men jag skulle vilja jag skulle önska att fler kunde göra det i, även bland eh, borgerliga tänkare Göra upp med den här blinda USA-tron som de fortfarande har dessutom. Ja, ja. Jag tänker att det måste vara svårt att vara vänster nu för tiden när arbetarklassen är med. Den är så svårdefinierad. När arbetarklassen är med? Den är svårdefinierad, arbetarklassen. Ja. Att nu är det de som inte har jobb som är arbetarklass? Det är många akademiker som också står utan arbete. Men framförallt ser det ju... Det är ju fortfarande så enligt SCB att hälften av alla som bor i Sverige tillhör ju eller kollektivet i samma siffra som 70-talet. Så det är, antingen så har du ett jobb inom eller kollektivet eller också är du pensionerad inom eller kollektivet eller också så är du arbetslös inom eller kollektivet eller också har du föräldrar som tillhör eller kollektivet. Mm. Alltså du är barn i eller kollektivet. Men LO är ju, alltså nu, jag vet inte hur många mm. procent var det av de LO-medlemmarna som röstade på Sverigedemokraterna. Nej, men det är många. Så, det är absolut att, många. Och du menar, det måste det? också bli en liten klass ja, ja. Och, Vad är det jag, ja, ja. jag är på? Och arbetarklassen ser inte ut som när min pappa var, Nej. eller när jag var liten, när min pappa var medlem i Metallarbetarförbundet. Utan arbetarklassen idag är ju mycket mer splittrad. Många jobbar inom kommunal, många pratar inte svenska, många... Eh, många har tvingats till att bli egna företagare de som tidigare hade stora arbetsplatser och, så där. och många röstar på Sverigedemokraterna därför att man inte tycker att Socialdemokraterna har kommit med en tillräckligt alternativ politik till de borgerliga Men du, visst har du skrivit ändå att Sverigedemokraterna är liksom ett, en del av den borgerliga sättet att tänka och hela den här, den strömningen Mm De har ju ett eh... Men samtidigt som sa du nu då att de är också ett bevis på att Socialdemokraterna inte har kommit med det. Nej, men, äm, äm, 
Det är ju väldigt vulgar marxistiskt att säga att arbetarklassen inte skulle kunna vara borgerlig. Vulgar marxistiskt. Mm. Ja, det, är alltså, det, det skulle jag aldrig säga. Den kan ha otroligt borgerliga värderingar till exempel, eller konservativa värderingar när det gäller könsroller eller eh, fri kärlek eller sådana mm. saker. Eller vad ska kultur vara? Så där kan, där kan ju arbetarklassen vara mer konservativ än, än de konservativa. Ja, kanske, eller än, än den här kulturradikala medelklassen som jag själv tillhör. Mm. Sen kan ju, om man tittar på Sverigedemokraterna, i nio fall av tio så har de röstat med regeringen de senaste <coughs> sju och ett halvt åren. Ja, men nästa, efter nästa ju... val blir det ju tvärtom när sossarna sitter vid makten. Ja, det ska bli intressant att se, vi får se. Men, mm. men de... Har ju, de börjar ju förstå Sverigedemokraterna att de vinner väljare på att ta, lägga sig lite mer till vänster när det gäller ekonomiska och socialpolitiska frågor. Men det, det kan, de kan vara ett exempel nu. på när du har eh, skrivit så här lite ohedligt, eller vad sa, intellektuellt ohedligt, mm. <coughs> när man säger lite svepande sådär att ja, ja, men Sverigedemokraterna det är ju bara ett bevis på, eller en följd av den borgerliga eh, tänkandet som sprider sig och så. Fast det har jag väl aldrig sagt. Att det är en följd av det borgerliga tänkandet. Ja, det när var det där Breiviks... Äh, 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 jag minns det här för dåligt. Men äh, efter Breiviks var det också någon, någonting... Problemet som... med Breivik-debatten det är att, att, att högern aldrig har velat ta i den. De har aldrig velat göra upp med Breivik och säga vad är det i Breiviks tankegod som även vi delar? Till exempel mm. islamofobin eller... Äh, Men islamofobin finns ju även som du själv sa i... I, I eh, vänstern. Finns det islamofobi i vänstern? Ja, lika mycket som det finns. Var hos... någonstans hittar du den då? Ja, men var hittar du den hos höger menar du? Menar du att det inte finns islamofober inom höger? Ja, hela, hela den här, hela den här terroristlagstiftningen vi har är islamofobisk. Ja, men den finns väl överallt? Islamofobin finns överallt, men du hittar den inte inom vänstern på samma sätt som du hittar inom höger. Absolut inte. Eller synen på att kvinnor ska vara kvinnor. Och det, finns en massa, att, det finns ju en massa föreställningar i Breiviks tankevärld som också finns inom stora delar av borgerligheten. Och det där tycker jag är... Alltså om, om Breivik hade varit en vänsterterrorist då hade vi inom vänstern och även socialdemokratin tvingats att säga... Alltså precis som, precis som vänstern måste ta ansvar fortfarande för hela Bademeinhoff-skiten... Och säga att de var, och inse det, att de var barn av sin tid. Så måste man se Breivik som en exponent för, för väldigt främlingsfientliga tider och nykonservativa tider. Där man inte tycker om kulturmarxister, man tycker inte om att kvinnor tar för sig och så vidare. Man tycker framförallt inte om den andra främlingen. Men förlåt, var i borgerligheten hittar man det? Att kvinnor inte ska få ta för sig? Och att... Men om, det ser ju det ser man ju hela alltså hela Europa genomgår en väldigt stark nykonservatism. Man är moralkonservativ kring massa, massa, massa frågor. Sverige är ju ett intressant och Breivik är inte heller svensk, men Sverige är ju ett väldigt intressant undantag. Att här har vi, har vi en, en väldigt progressiv eh, lagstiftning kring homosexuella till exempel. Och Moderaterna har inte blivit spelat med de främlingsfientliga krafterna på samma sätt som Cameron har gjort i England om man skulle ta en sån jämförelse. 
Och det finns en massa sådana, alltså hela Europa, det är det som bekymrar mig så mycket att, att borgerligheten i Europa inte håller rent hus mot högerextremismen. Att man gör inte det. Och Men här i Sverige, i Sverige så har man, har man ju verkligen gjort det och den mm. texten har jag skrivit. Att jag är så glad att vi har en höger i Sverige som, som inte har gett Sverigedemokraterna lillfingret. För det har inte Reinfeldt. Sen kan man tycka att Tobias Billström har liksom fört en annan sorts politik och så. Men, men, men Moderaterna har inte visat någon som helst förståelse för Sverigedemokraterna. Och det är en sån höger vi vill ha. Och den texten eh, skulle jag kunna skriva igen och igen och igen. Jag tycker det är viktigt. Men sen vet man inte vad som händer när Reinfeldt slutar som partiledare. Så det finns säger... ju mullrar ju inom Moderaterna nu att de tycker ju att man ska ta... Liksom, att Reinfeldt är en clown och naiv bla bla, när det gäller invandringsfrågan att man måste börja diskutera mm. det. Men så det är en rädsla du har när du tittar på resten av Europa? Så ja, det är det verkligen. Och att bara det att höjre i Norge har bildat regering med, med FRP är ju, det är ju som att det, alltså, ja, nej men där är ju Sverige annorlunda. Eller Sandfinländarna när Finland är jättestarka, Dansk Folkeparti är jättestarka och högen anpassar sig till det där. Det är samma sak i Holland, i Belgien, i alltså de flesta andra länder, Italien. Ska vi reda upp det också? Mm. Jag har sett saker om att du skulle stötta vänsterextremistiskt våld. Mm. Och så. Och något har du väl ändå skrivit om den här husby, så här, äntligen händer det som måste hända. Och så. Finns Nej, det men skillnad? Jag, har, du, har du läst den texten? Eh, ja, jag läser himla mycket av den precis nu. Så ah, okay. jag, men... men Ja, där försökte jag Men ta den fram den just den här komplexiteten eh, som, som jag känner. Och eh, det är som vanligt då, om man skriver en sån text så kan man ju bli vansinnigt feltolkad eller medvetet felciterad. Ja, det är det. Debatten jag försökte säga där med den texten och, och det står jag för att jag vill att någonting ska hända för jag tycker ju att samhället är... är på väg åt fel håll och jag tycker att blir också otroligt irriterad över att, att ingen reagerar, ingen, ingen gör någonting. Och sen så börjar det koka i faroporna. Och då känner jag, en del i mig känner äntligen händer någonting. Och den andra delen är ju, som jag skrev i den texten då, det är otroligt nedslående. När det inte finns någon organisation, finns inget politiskt program utan det man gör är att man slår sönder grannens bil. Alltså det är så fruktansvärt destruktivt. Var... Och var den, den formuleringen som blev mest omdiskuterad på avpixlat det var ju att jag ser att det är en sak att kasta sten på polisbil och någonting ja, annat att kasta sten på ambulans. Och det, det menar jag verkligen att det är. Därför att för, för de som bor i förorten, eller för många, för, inte för de flesta, för de flesta är polisen en trygghet. Men för många så är polisen en representant för, för den här... Det här repressiva samhället som bara är ute efter att sätta dit folk. Och som kommer in med ett brutalt övervåld också. En överlägsenhet mm. i de här förorterna. Eh, att kasta sten på dem har jag... Jag försvarar inte men jag har större förståelse för det än att kasta sten på, på ambulans. Okej, okay, så det är inte det För det kan man ju liksom det, all... Bara... Nej, nej. Utan nej, jag bara nej. försöker värdera... Alltså de representerar olika saker av i statsmakten. Eller vi har... Vi har sjukvård och vi har också polis som tillhör de repressiva delarna. För de flesta i förorten tror jag att de skulle vilja att det var fler poliser som åkte runt där. 
Mm. Men de får ju bete sig inte som svin då, helt enkelt. Skrika apajävel och sådär som de gör i Rosengård. Nej, just det. Men precis, men inte det... Om vi ska klara upp det här då, det var inte det att du på något sätt försvarade någon, slag, någon form av våld. Jag är jättesvårt att... <laughs> jag det bara olika slags jag har inga problem att försvara att, att förorten gör uppror. Jag skulle vilja att, att alla gjorde Vad menar uppror. du med uppror då? Att man organiserar sig och att man, att man säger ifrån och att man okay. ställer krav. Men det var inte det som hände egentligen då? Ja, alltså, det, alltså de uttryck som det tog sig blev ju att man slog sönder fönster och brände eld, alltså tände eld på grannarnas bilar. Och det är ju det är ju att rikta sig mot dem som står en närmast, eller som borde stå en närmast. Och det är, går ju inte att försvara. Hur sjutton skulle jag kunna försvara det? Och där blir jag liksom irriterad på den här innerstadsmedelklassvänstern som jag själv liksom socioekonomiskt tillhör. Att där fanns det en revolutionsromantik som, som Som jag hade svårt för. för att i, i, i mig, jag har ju den också. Men i mig så segrade min, min arbetarklassmoral. Den som är jävligt stark. Alltså att du kan inte hålla på att tända eld på andra människors bilar. Och vi kan inte slå sönder saker som är våra gemensamma. Som vi har betalat med skattemedel. Så. Men jag förstår. Jag förstår att de vill förändra sin livssituation. Men vad säger du? Det är något som är härligt med revolution, så är det? Ja, men jag har, alltså, det finns ju ett revolutionsromantiskt. Eh, drag inom inom mig det gör det ju absolut att jag vill att det någonting ska hända det som, mm. ja det gör det och, och, och det har jag väldigt stark koll på kan jag säga för där där eh, kan man bli väldigt naiv men framförallt kan man bli tillåtande mot saker som, som faktiskt eh, är felaktiga Ja, just det, men, men, man kan ha förståelse för att folk vill göra revolution men, men kan det vara så att när jag vissa hör... moment och liksom, vissa saker är helt enkelt inte revolutionära. Nej, mm. men jag kan tänka mig att ordet revolution är kanske mm. ditt huvud är något annat än vad det är i någon annans huvud. Då. Ja, så, ja, det är det väl. Men alltså, revolution Eller... i en rent marxistisk mening det är ju att man, att man byter ett samhällssystem mot ett annat. Sen exakt om det är med stenkastning eller med våld eller någonting. Nej, ja, men alltså, med, alltså, med stenkastning så så det, det är ju det måste ju till någonting mer kan man säga ja, jo, någonting precis. helst men, någonting menar, annat ja, just det, men, det, men det kan vara så det går till det är väldigt sällan som det sker revolutioner som inte har någon form av våld i sig och framförallt som inte blir besvarade med våld ja, just det. så revolution du, du är lite brinner för är ändå en våldsam nej men brinner för här, här, måste, jag ändå, här måste jag ändå gå in med min min kompetens som historiker som jag jobbar ändå som historiker i tio år och jag, det är väldigt väldigt svårt för en historiker att hitta revolutioner som inte på något vis har varit våldsamma i en eller annan mening. Så blir det därför att det är så jäkla stora värden som står på spel och stora privatägendomar som står på spel. Då, Självklart, om det var så att, att folk gillade revolution så skulle det vara revolutioner hela tiden. <laughs> Min, min pappa som verkligen drömde om ett annat samhälle han var livrädd för revolutionen. Han var livrädd att den skulle komma. Han var livrädd. För att... Därför att det blir kaos och därför att det kan bli våldsamt och därför att... Eh... Jag tycker också att det låter jobbigt. Jag tycker också att det verkar jätte, jättejobbigt. <laughs> ja. Och jag tänker jag börjar tänka hur otroligt svårt det är att förändra saker i sitt eget liv. Hur svårt det kan vara till exempel att 
äntligen besluta sig för skilsmässa. För, för att kan, man orkar inte kaoset. Hur jobbigt är det inte när ett helt samhälle genomgår då? Du, jag ska också ta upp det här. Det blir mm. kanske lite, du skrev, det, jag hittade det här citatet, det var så roligt. Mm-hmm. Jag ska läsa vad du skrev. Om, om jag var Fredrik Reinfeldt skulle jag vara vetskrämd. Håkan Juholt är den första partiledaren på 20 år som kommer att presidera ett 45% parti. Mm. Så fel du hade. Ja visst, det, det hade jag Men verkligen. Men trodde du det om Håkan? Ja, jag var lyssnade på hans installationstal där på kongressen. Och, eh, du rycktes med av hans härliga Ja, retorik. det gjorde jag absolut. Jag tyckte, wow, här kommer det någon med någonting annat. Och han var vänster, han ville ha social rättvisa. Han pratade om vettiga saker på ett sätt som var otroligt entusiasmerande. Och jag... Såg ju också på socialdemokratiska gräsrotsrötter. Jag pratade med representanter för facket. De var ju som på nytt födda. Och sen blev det... Sen var det din tidning som sköt honom. <laughs> ja, det kan man ju säga. Men, men um, han var ju inte uppgiftenmogen helt enkelt. Nej, men var det inte det som var hans problem? Just att du säger att du ryddes med om många år och det. Mm. Och det kan jag förstå. Men, men det var väl också att han inte landade liksom i, i vad som var möjligt. Utan vad som var härligt. Men det vet jag inte. Därför att han fick aldrig chans att prova det. Men, men jag skulle, han omgavs ju med människor som, som eh, var helt okända. Inte, inte okända, det, det är inte rätt ord. Men som inte hade någon rutin eller så. Alla hade varit på den här positionen förut. Han byggde inte upp något. Alltså han, det var en massa människor som försvann. Och sen så hade han de som han plockade till, till sig höll inte heller måttet. Och han, Weidelich, han, Weidelich var ju långt höger. Eh, och eh, alltså det men jag bara minns, det var, gick ju väldigt fort när man började. Någon gång så här, så, oh, mm. Alla ska få eh, telefoni i hela landet. Det var, ja, ja, det var, det var, det var ju... någon som kollade upp vad det skulle kosta. Och då sa ja. jag, det går inte. Nej, men det, alltså, det var ju ganska då... flera sådana exempel när han pratade utan att förstå vad, egentligen vad det var han sa. Mm. Jag kommer ihåg när vi, jag hade honom som gäst på bokmässan. Och, eh, han, och, och jag tog upp den här Bonners dominans. Att, borde vi inte ha en ny medieutredning? Ja, absolut, sa han. Och det är, det, är en, det är ett otroligt starkt löfte att säga nu ska vi utreda Dagens Nyheter och Bonnier och TV4 och bla bla bla, bla deras, deras eh, makt. Det skulle han ju aldrig kunna. Det är ju verkligen tigga om att få hela Bonnierpressen emot sig. Det bara sa han på, på stående fot rakt av. Nej, men men sen så tyckte jag var roligt. också med honom att han var sån. Det var väl därför man ryckte med. Man tyckte om honom. Men det fanns också, inga problem i hans värld. Nej, men sen också för första gången på väldigt, väldigt länge som hade en, en partiledare som var genuint intresserad av kultur. Som läser böcker, som grubblade mycket över existentiella frågor. Och... Jag sprang du bort till dina nyhetskollegor där och sa sluta, sluta. <laughs> Nej, jag skulle aldrig falla mig in. Nej, nej, nej. Nej, inte alls. Nej, jag, jag tyckte det var... Oj, jag träffade ju Håkan Juholt kvällen innan faktiskt som det här briserade. Det var en ganska märklig sak för att det var... Visste du om det? Jag hade ingen aning om det utan det enda som jag funderade på det var vem kommer att tilldelas årets Nobelpris? 
Och då var det Thomas Tranströmmer. Och, och det var vad jag satt och grubblade över. Men sen när jag kom till jobbet, då var det, då var det hans bostadsaffärer. Och... Äntligen så fick han något kulturellt. Nu fick man den bilden av det också. Du brydde dig inte så mycket om politik. Du satt och tänkte på poesi. Vad att, att min fördom om, om kulturskribenter föll in. Men du då, tackar så hemskt mycket för att du ville komma hit. Tack. Osalin, det var tack också till dig som lyssnade. Och återigen tack till Akademikernas Akasa. Kan vi inte göra så att du som lyssnar också eh, söker upp mig på de sociala medierna? Vet du vilka de är? Va? är de Jag är inte med på några sociala medier. Jag twittrar inte, jag är inte med på Facebook- men det var de två jag syftade på ja, i alla fall. Okej, okay. där hittar man inte mig. Där hittar man inte dig, okej. Okay. Men kan man hitta där på Snabla Simon. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.